0: 16h10, bel été, bel après-midi, c'est euh, un grand festival, ça vous le connaissez ce grand festival qui se déroule en ce moment, le festival Paris l'été, c'est dans toute la capitale, encore quelques jours pour en profiter jusqu'au 31 juillet avec plein de, de belles activités, je voudrais pas spoiler et en dire trop puisque Célia Semama va vous faire vivre ce festival de Paris l'été, alors vous êtes où à cette heure-ci en direct pour euh, nous faire partager cet événement Célia, Célia.
1: Salut Eric, salut à tous. Et oui, aujourd'hui avec le micro France Bleu, on vous emmène dans le 9e arrondissement au lycée Jacques Decour. Alors promis, hein, ce n'est pas pour vous faire passer un examen, mais plutôt pour vous faire passer un bon moment dans ce lieu situé, alors vraiment juste derrière Pigalle, et qui reçoit eh bien, le l'un, en tout cas, des grands rendez-vous artistiques et culturels de l'été. Je fais référence, vous le disiez très justement Eric, au festival eh oui, L'été à Paris. Bien sûr. Qui se tient en tout cas jusqu'au 31 juillet, donc il faut bien se grouiller. Et alors là, nous sommes dans un lycée, mais c'est un peu la marque de fabrique de l'événement, proposer des événements dans des lieux insolites comme la Tour Montparnasse, le Grand Palais éphémère, ou bien encore même, alors il devait y avoir la cathédrale, mais finalement ça n'a pas pu avoir lieu, mais il y a eu par contre le parvis de l'hôtel de ville, et ça, ça va avoir lieu d'ailleurs le 30 et 31 juillet. Et alors au programme, rien que vous ne puissiez refuser. Hein. Il va y avoir, enfin il y a d'ailleurs déjà eu, il va y avoir encore du théâtre, de la danse, des concerts des performances, et ça, on va, on va tout vous révéler cet après-midi, du moins tout au long de l'après-midi, à vos côtés. Et alors, ce lieu, ce qui est quand même bien, c'est qu'il est très facilement accessible. De mon côté, j'ai emprunté la ligne 2, mais sachez que vous pouvez également utiliser la ligne 12 sortie Pigalle ou encore sortie euh, en verre avec euh, la ligne 2. Et alors là, je peux vous dire, Eric, que je suis dans un endroit, mais alors... Magnifique, magnifique. En fait, ce qui est bien avec Paris, et je pense que vous allez vite être d'accord avec moi, c'est qu'il y a des devantures où on se dirait « ouais, c'est sympa, pourquoi pas ?» Et puis on ouvre la porte et là, on tombe dans un univers bucolique. Bah oui, il y a on des secrets. On ne pourrait imaginer qu'il y a un truc comme ça. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs le lycée Jacques de Cour. C'est possible, je tout. ne sais pas. Mais en tout cas, je vous invite vivement à venir ici. Et alors là, en rentrant, je suis tombée sur le propriétaire des lieux. Bonjour Claude. Bonjour. Comment ça va vous aujourd'hui Très bien. Ce lieu, on est d'accord, il est complètement emblématique. Tout à fait. Racontez-moi un peu, c'est quoi son histoire, son vécu
2: Alors là, c'est une bonne question, je ne peux pas vous le dire, parce que ça fait, moi, ça fait 36 ans que je suis ici.
1: 36 ans Et alors, Vous me disiez qu'il y avait quand même pas mal de films qui avaient été tournés là. Il y
2: a beaucoup de films. Il y a eu Le Petit Nicolas, il y a eu le Charles de Gaulle avec Lambert Wilson, il y a eu... Euh, avec Omar Sy, Arsène Lupin, mais il y en a tellement que...
1: Oui, bien sûr, Arsène Lupin. Vous me disiez, il y a quelques minutes d'ailleurs, qu'il logeait là au-dessus. Tout à fait. Au-dessus de cet immeuble un peu haussmanien, avec une grande cour comme ça étalée, c'est très verdoyant, et puis il y a effectivement une statue au centre.
2: Oui, c'est Roland.
1: Rolin, d'accord.
2: Et avant, c'était les abattoirs municipaux de Paris.
1: D'accord, et alors là, aujourd'hui, vous accueillez quand même un événement, euh, et pas les moindres. Qu'est-ce que ça vous fait
2: Eh bien, moi, je suis... franchement, je suis très émotif, parce que ça, ça me fait super plaisir de travailler avec Laurence et Stéphane, et Léo, et, les... et tout le monde. Et on est une super équipe, et franchement, c'est formidable. Une belle expérience. Une belle expérience pour moi. Et c'est lavant dernière, j'espère la prochaine année, la dernière prochaine. Et voilà.
1: Bon, on espère qu'il aura.
2: Et après, je pars en retraite. En
1: retraite, <rire> non, en retraite. Oh, Sachez qu'en tout cas, vous ne les faites pas.
2: Ah ben là j'ai là, là j'ai là. merci, merci.
1: Bon, en tout cas nous on espère qu'il va y avoir quand même pas mal d'événements ici parce que ça vaut le détour. En tout cas on compte bien vous présenter la programmation restante, vous présenter aussi l'événement et ça ce sera dans quelques minutes à vos côtés.
0: Allez on reprend la température avec vous Célia Sebama pour le festival Paris l'été, on rappelle la tendance et tout ce que vous allez nous faire vivre d'ici 19h.
1: Ouais, tout à fait Eric, et je vous préviens le programme risque d'être chargé puisqu'ici du côté du lycée Jacques de Cour situé dans le 9 e arrondissement, il y a de quoi faire il va y avoir du théâtre, de la danse des concerts, des performances du coup pour la suite de l'après-midi, je vous ai concocté un programme tout aussi chargé avec la rencontre dans quelques minutes de Stéphane Ricordel qui est donc à la tête de ce festival on va également partir à la rencontre de Dana Cher qui va présenter une oeuvre incroyable boréaliste, on l'attend avec impatience des aurores boréales du côté du Parvis de l'Hôtel de Ville, et puis il y aura également d'autres artistes, je pense notamment à Johnny Le Bigot, Johnny Bert, ou bien encore Joseph Nadj qui est le danseur pour le spectacle Oma. Bref, tout ça, ce sera dans quelques minutes ensemble au micro de France Bleu.
0: Ouais, c'est calme, hein. euh, je me souviens qu'hier vous étiez à Boissy-Saint-Léger dans une ambiance structure gonfable avec plein d'enfants, euh, ça criait dans tous les sens, là, Célia, on a l'impression que vous êtes dans un garage tranquille, va bien, hein, ouais, ouais, En seule. fait, c'est
1: le calme avant la tempête ici, hein. on prépare, on est en plein dans les installations. En fait, tout commence ouais. aux alentours de 18h, mais on compte bien suivre tout ça ensemble, à de la température, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Et c'est jusqu'au 31 juillet, vous êtes du côté du 9e arrondissement avec nous en direct cet après-midi.
1: Tout à fait Eric, je suis bien en direct avec vous pour vous parler de ce festival à ne pas manquer. Et alors ici au Théâtre Jacques de Cour, ça peut paraître assez surprenant et pourtant c'est ici que tout va se passer, en tout cas une bonne partie de la soirée. Là je suis en plein milieu de cette cour qui me rappelle d'ailleurs de, de drôles de souvenirs de mon enfance. Mais heureusement que Stéphane Ricordel qui est à mes côtés, qui est le cofondateur de cet événement à hein, Paris l'été, il est là pour casser un peu le mythe du lycée, un peu angoissant. Bonjour Stéphane
3: Bonjour, comment allez-vous
1: Je vais très bien et vous Très très bien. Bah, très très bien, d'ailleurs vous allez un peu nous dire euh, exactement comment ça se passe là. Alors ça fait quand même plus de 30 ans que l'événement existe. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu encore la chance de goûter à ce petit moment de bonheur, qu'est-ce que c'est exactement Paris l'été
3: Alors c'est un festival qui a été monté euh, effectivement en 90, donc euh, il, y a, il y a 30 ans, enfin 32 ans maintenant, et euh, qui a été monté par Jacques Lang et euh, Patrice Martinet qui est un festival qui s'appelait euh, festival euh, pas festival d'ailleurs qui s'appelait Paris quartier d'été et euh, et depuis sept ans on a repris avec Laurence de Magalès la direction du festival et on a enlevé le mot quartier parce que il y avait une sorte de stigmatisation et on a rajouté le mot festival pour le, le côté festif. Voilà. Donc euh, ce festival existe depuis effectivement 32 ans et il a été inventé par Jacques Lang. Pour les gens qui ne partaient pas en vacances. Alors, il y a 32 ans, les gens qui ne partaient pas en vacances ne sont pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, les vacances se sont raccourcies, ou en tout cas, les, 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 euh, les phénomènes sociaux ont fait que certaines personnes ne partent plus en vacances, pour des raisons X ou Y, à, sa à savoir que euh, nous continuons à faire un festival pour les gens qui ne partent pas en vacances.
1: Alors, ce qui est quand même euh, génial, moi je trouve que c'est aussi quelque chose de dingue, c'est de sortir la culture, de sortir l'art des murs. D'habitude, quand on veut effectivement partir à la rencontre de l'art, on va dans, dans un musée, là on peut aller n'importe où dans Paris, même en Ile-de-France, hein, parce que ce festival ne s'adresse pas qu'aux Parisiens, bien au contraire, il y a aussi des événements qui ont, été, qui ont eu lieu en banlieue. Est-ce que c'était ça aussi l'objectif, sortir l'art et, et mettre ça dans la rue
3: alors, c'est euh, effectivement un objectif. Un objectif, c'est de, de travailler dans des lieux non dédiés au spectacle vivant. À savoir que les lieux non dédiés sont effectivement euh, des cours de lycée ou euh, la Tour Montparnasse ou encore euh, le Louvre ou encore euh, des, 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 des champs euh, en, dans le Grand Paris. On ne dit pas la banlieue. <rire> voilà, euh, c'est une, euh, une façon pour nous d'ouvrir la culture à, à tous les gens et de ne pas être élitiste, jamais.
1: En tout cas, vous le disiez très justement il y a quelques minutes, 32 ans, c'est quand même beaucoup. Est-ce que ça a beaucoup changé
3: Oui, évidemment, évidemment que ça a beaucoup changé. À, à savoir que les gens ont changé, en 32 ans, les gens ont changé. Euh, obligatoirement, les, les gens qui sont arrivés au premier, en premier au festival ne sont pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Ils ont 32 ans de plus, donc peut-être qu'ils ne sont plus là ou qu'ils sont différents. En tout cas, en tout cas le, le public change à chaque fois et les publics changent à chaque fois. À savoir que nos publics, que ce soit avant ou que ce soit aujourd'hui ou que ce soit maintenant, sont... Euh,
1: sont bon, effectivement, voilà, ça change et puis c est, il y a cette nécessité vraiment d'évoluer, de s'adapter avec son public et c'est ce que vous faites d'ailleurs très bien. On va justement d'ailleurs vous montrer tout ça au fur et à mesure, tout au long de l'après-midi, à vos côtés au micro France Bleu.
0: Et ce soir, vous y serez encore, Célia Semama, du côté de, du 9e arrondissement où vous êtes hein, depuis 16h à nos côtés pour ce Festival Paris l'été avec son cofondateur Célia, on vous retrouve.
1: Oui, tout à fait, Eric. Je suis toujours ici du côté du lycée Jacques de Cour pour parler de Paris l'été. Et alors, je peux vous dire que le programme était déjà de base très, très enrichissant. Et ce week-end, ça a l'air assez prometteur. Stéphane, déjà avant de parler de ce week-end, comment ça s'est passé là, ces quelques jours, depuis le 11 juillet déjà
3: bah, C'était merveilleux. On a eu un, un festival absolument fabuleux.
1: Alors voilà. en quelques mots, qu'est-ce qu'on a pu voir déjà
3: Alors ce qu'on a pu voir, c'est dans à peu près 27 spectacles différents dans une vingtaine de lieux différents. Donc on a pu euh, commencer par euh, Préjocage, donc le, le, le grand danseur, qui était dans la cour Le Fuel du Louvre, euh, guide pareil de pré-jocage, qu'on a fait euh, sur le toit de la Tour Montparnasse, qu'on a fait euh, sur, les, sur les berges, sur les quais de la Berge de, de, de Seine, euh, à Bercy Village. On a fait euh, aussi euh, After All Springville au Paris Villette. De...
1: Il faut bien préciser aux auditeurs, auditrices qui viennent de nous rejoindre, qu'en fait c'est un festival où il y a, a multiples multiple choses à voir, de la danse, des, perform des performances, du théâtre. Et alors là, dans les prochains jours, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir
3: alors ce que vous allez pouvoir voir c'est au lycée essentiellement. Essentiellement au lycée Jacques de Cour qui est dans le 9e arrondissement. Euh, on va pouvoir voir euh, Oma de, de Nadj, mm -hmm. Donc du chorégraphe euh, Joseph Nadge. Ça va, va être
1: pouvoir... quoi de la danse, c'est bien ça
3: Oui c'est de la danse. On va pouvoir voir des marionnettes de Johan Iber, des expositions de Cécile Lena et de Johnny Le Bigot. On va pouvoir voir également euh, euh, à la villette euh, Julien Gosselin au Paris-Villette, au théâtre Paris-Villette. Euh, Julien Gosselin avec euh, le marteau la faucille, on va pouvoir voir euh, Loïc Lantoine avec euh, To Be Free euh, ici au lycée.
1: Bah donc il y a de quoi faire là, et alors moi j'ai quand même remarqué là dans la programmation qu'il y avait la possibilité de voir des aurores boréales, je veux en savoir plus.
3: Plus Et eh bien vous venez. <rire>
1: <rire> eh bien c'est tout de suite, c'est où C'est à l'hôtel de ville c'est ça
3: C'est euh, place de l'hôtel de ville, oui.
1: De quand à quand
3: Ce sera euh, le 30-31, pardon.
1: En 31, donc il y a encore des choses à voir. Il y a des choses à voir tous les soirs, hein, c'est ça
3: Tous les soirs, il y a en moyenne 5, 6, 6 représentations différentes.
1: D'accord, et alors dites-moi, au euh, niveau gamme de prix euh...
3: Alors, on passe de la gratuité au plus cher, c'est 28 euros, je, je crois. Je crois.
1: Et alors, genre, là, on, on me demande, on me dit, on me crie, comment on fait pour voir les aurores boréales
3: On vient à la place de l'hôtel de ville, le 30 et le 31, à partir de 22h, quand il fait nuit.
1: De 22h et comment ça va se passer On va se poser sur un transat et puis on va, on va tout voir
3: Non, on va se promener, on va se promener place de l'hôtel de ville et on va voir effectivement un horreur boréale d'Alain qui est un, un activiste suisse et, euh, et qui nous fait des horreurs boréales mais fabuleuses, fabuleuses. Euh, je, je ne vais pas dévoiler la technique, oui, ben voilà, mais en tout ça, cas, en fait. un <rire> horreur boréale dans ça. Paris, c'est du jamais vu. C'est ce que je Donc, cherchais à euh, savoir, hein, c'est bien.
1: D'accord, Bon bah écoutez je suis désolée Eric hein j'ai voulu ah, essayer non, mais c'est normal de, de, mais c'est normal Il poser sournoisement la question mais il veut rien <rire> nous révéler de son de non, son mais secret c'est normal c'est normal mais on l'aura tenté.
0: Célia, Sebama vous êtes avec nous depuis le 9e arrondissement à Paris pour nous faire vivre. Eh bien, ce festival Paris l'été. Vous parliez tout à l'heure de ces euh, aurores boréales. On va rappeler que ce spectacle grandiose vous attend samedi et dimanche en clôture du festival Paris l'été. Boréalis, un spectacle son et lumière. J'ai un peu euh, percé le secret, hein, Célia, pour tout vous dire. Hein. Spectacle son et lumière qui projette des aurores boréales donc avec de la musique. C'est sur le, le, le parvis de l'Hôtel de Ville samedi et dimanche à 22h30. J'en sais un peu plus sur ces aurores boréales. Voilà, Célia.
1: Tout à fait, bah, merci Eric, hein, parce que ici on voulait vraiment nous révéler aucun secret mais on compte bien quand même tout au long de l'après-midi vous en dire un peu plus sur ce festival qui a l'air quand même assez incroyable alors c'est marrant parce qu'il y a quelques minutes vous étiez en train de passer du Britney Spears oui. bah, là on reste un peu dans la même ambiance, hein. on est toujours au lycée Jacques de Cour dans le 9 e arrondissement alors on n'est pas euh, dans le couloir d'un lycée américain avec des casiers sur les côtés on est plutôt sur un dans un amphithéâtre d'ailleurs peut-être que vous entendez euh, l'écho euh, ici, et puis à mes côtés il y a euh, Joanny bert qui est donc un, un un artiste qui a d'ailleurs préparé un show assez incroyable. Alors Joanie, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là sur ce qui va arriver ce soir, demain et après-demain, je crois
4: Oui, c'est pas vraiment un show parce que moi je suis pas vraiment Britney Spears, mais <rire> en tout cas c'est un spectacle qui s'appelle Là où tes yeux se posent, un spectacle qu'on a créé en fait l'année dernière au Festival d'Avignon euh, dans le In, euh, dans un programme qui est fait avec le Festival et puis la SACD qui s'appelle Vive le sujet. Et donc euh, l'idée c'était de rencontrer un artiste et un autre artiste. Et donc moi j'ai choisi un musicien qui s'appelle Thomas et donc qui joue dans cette forme, qui joue du saxophone, qui improvise, qui a composé des parties et qui improvise aussi, et qui est là pendant toute la, toute la durée de la représentation et qui joue en live avec son saxophone et qui joue plein de sons très différents.
1: Comment est née cette pièce
4: cette pièce, en fait, elle est née vraiment d'une expérience. En fait, on avait envie euh, de travailler sur le lieu euh, qui n'est pas un lieu de représentation euh, qu'on avait à Avignon et puis de pouvoir exporter cette pièce dans d'autres endroits qui sont plutôt des endroits un peu atypiques et qui ne sont pas forcément des lieux de spectacle avec le noir, avec les rideaux noirs et tous les codes qu'on qu peut connaître. Euh, donc, c'est vraiment né, en fait, de cette rencontre avec Thomas euh, et puis avec l'envie de faire une forme très plastique, très visuelle, une forme sans parole qui parle vraiment, euh, on va dire, comme une sorte de poème visuel qui parle du rapport de l'homme euh, avec son environnement.
1: Donc on va être vraiment dans une ambiance musicale avec des artistes sur scène et ça, ça dure combien de temps à peu près
4: La forme dure 30 minutes, c'est vraiment une forme entre l'installation, un peu comme une installation d'art contemporain, et le spectacle vivant euh, On est face à une sorte de, de grand cube gris euh, qui représente une espèce de petit monde à échelle réduite et puis on a une végétation qui essaye de repousser, on a des sortes de machines qui essayent de, de sortir de terre euh, plein de, de je ne vous révèle pas tout parce qu'il faut venir le voir, mais il y a des, des, des éléments qui, qui gonflent, qui dégonflent qui apparaissent, qui disparaissent. Donc on sent qu'il y a des choses qui veulent ressurgir de terre, qui veulent essayer de naître et puis, euh, et puis avec plus ou moins de difficultés. Euh, voilà donc c'est très plastique, c'est assez drôle je crois. Euh, c'est oui, c'est une sorte de poème visuel comme ça qui nous embarque euh, visuel et puis bien sûr euh, musical.
1: Ouais, musical, ça donne envie en tout cas on se laisse doucement bercer euh, par vos mots en tout cas là ici, on... est-ce que c'est ça aussi un peu l'enjeu de s'adapter à cet univers parce que ça n'a rien à voir avec Avignon et je me dis, il y a une végétation comme ça qui, qui pousse, qui grandit dans un amphithéâtre comment on, comment on fait
4: bah, On arrive dans le Lyon, on le visite avant les, les deux directeurs de Paris l'été nous ont proposé deux lieux différents qu'on a visités on a choisi ce lieu-là parce qu'il est assez atypique venez au moins pour voir le lieu parce que c'est vrai que c'est un amphithéâtre assez ancien assez beau, euh, voilà, qui est un peu dans son avec des moulures, avec plein, plein de choses et puis nous on a notre forme en plein milieu qui s'installe euh, avec les spectateurs qui sont là euh, tout autour
1: voilà, Et nous on se laisse un peu transporter dans cet univers qui a l'air assez dingue on reste avec vous à vos côtés, hein. on vous emmène dans uni cet univers que propose en tout cas l'événement Paris l'été et on se retrouve dans quelques minutes
0: C'est le festival Paris l'été qui nous intéresse Célia cet après-midi
1: tout à fait Eric, nous sommes toujours en train de courir cet événement de dingue, alors là je ne sais pas si vous entendez un peu l'écho, il y a même un petit écho, saxophone écho, à mes côtés écho, 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 et on est vraiment en plein dans les préparations je suis toujours avec Joanne Hibert qui est en train de mettre en place sa pièce de théâtre, j'ai même essayé là de, de l'aider, en tout cas à confectionner un peu tout le décor, alors là est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer exactement ce qu'on est en train de faire
4: Oui, je peux vous dire déjà que je ne suis pas tout seul, on est toute une équipe, Faustine qui est comédienne, manipulatrice, qui est avec moi donc Thomas qui se prépare, Gilles qui est régisseur général, on est toute une bande. De la Bricoler en fait, c'est un spectacle qui dure 30 minutes mais qui demande deux heures de préparatif. En fait, on a plein de bidouilles, on a plein de choses. Par exemple, si je fais un petit blind test, si on se rapproche, on a un, une, une sorte de petit truc comme ça. Vous devez entendre, oh bah oui. voilà un petit euh, piano. Voilà, c'est un toy piano, mais il marche tout seul. Que dans le spectacle, il joue de la musique tout seul. Alors, je vous explique pas comment c'est possible, mais vous viendrez le voir et vous verrez il y a trop de surprises euh, dans, ce, ouais.
1: dans ce festival. Oui. Ça, vous allez, vous
4: allez peut-être reconnaître le son. Je pense pas, mais.
1: Alors Eric, est-ce que vous arrivez à, à deviner? Voilà. C'est impossible,
4: c'est un cochon mécanique. Donc je pense que si <rire> vous dans mécanique. votre voiture, vous ne pouvez pas reconnaître. Et là, euh, attention, tenez-vous bien, c'est un poisson, c'est le son d'un poisson, donc écoutez bien.
1: Ah ouais, est-ce est que vous auriez deviné, Eric
0: Alors pas du tout. Attendez. Voilà, non, je ne sais, sais pas
4: Parce que dans ce spectacle on, on sent que la nature a été un petit peu absorbée ah, ouais. Par la mécanique Et donc tout est, tout est mécanisé Tout est un petit peu voilà dans cet ordre-là Qu'est-ce que je peux vous faire écouter bah, Là on entend, on est en train de préparer le sol Parce qu'en fait on, on, on défonce tout le sol du décor mmh. Donc on refait tout le sol à chaque fois de, du décor
1: Ça c'est le sol
4: Ouais, ça c'est le sol du décor, exactement Parce que là
1: pour vous dire Eric, on est entouré d'une espèce de, de ouais. boîte On a l'impression que c'est une demi-boîte Et en fait ouais, ça va ça. être le sol Oui mmh.
4: c'est ça, c'est le sol et nous en fait avec Faustine on est à l'intérieur et en fait la particularité de ce spectacle c'est qu'il est en deux parties la partie, c'est la première partie c'est on vient voir le spectacle donc c'est du spectacle vivant et la deuxième partie on vous donne un lien internet pour voir ce qui se passe pendant tout euh, le spectacle à l'intérieur donc nous on a des petites caméras sur nous on se filme et donc on est dans cette espèce de boîte à manipuler plein de trucs et donc les gens peuvent voir en deuxième partie, donc de chez eux, sur leur ordinateur, tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est une sorte de mise en abîme de l'action humaine souterraine pour essayer de faire surgir la nature.
1: C'est dingue Et de faire ça encore plus dans un amphithéâtre, c'est d'autant plus dingue. Est-ce que c'est ça aussi un peu l'objectif de rompre avec l'image parfois un peu angoissante qu'on peut avoir du lycée
4: Alors moi j'ai une image très angoissante du lycée, parce que j'ai détesté mon adolescence. <rire> non, c'est pas le but, c'est pas le but ultime. C'est un spectacle qu'on peut jouer dans, dans plein d'endroits différents. On l'a joué euh, en juin dans une chapelle, par exemple désaffectée, c'était hyper beau. Euh, on l'a joué dans des lieux très différents, un, un fond euh, régional d'art contemporain à Dunkerque, par exemple, qui était un partenaire. Et puis là il se trouve qu'on est dans un lycée. À chaque fois effectivement le, le spectacle dialogue un peu avec, euh, avec le lieu on va dire voilà.
1: Et qui se réinvente à chaque fois.
4: Oui ça se réinvente un peu à chaque fois. La base du spectacle est la même mais la mise en situation elle est un peu différente. Ouais.
1: Alors, tout à l'heure vous me parliez là très justement de poissons, de nature qui sort, qui s'agit, qui s'éveille. Qui Est-ce qu'il y a une volonté aussi de sensibiliser à la question de l'environnement
4: bah, je pense qu'on n'a pas besoin de nous pour sensibiliser les gens à l'environnement, mais en tout cas, essayer de peut-être, de, de manière un peu artistique et poétique, de vraiment faire ressurgir nos pensées, c'est-à-dire comment on se positionne aujourd'hui, nous, par rapport à tout ça. On est évidemment très en retard, en fait, sur toutes ces questions écologiques. Voilà, on le sait maintenant qu'on est on est, on est est 100 fois trop en retard. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et nous, on essaye de le faire artistiquement, presque un peu politiquement, voilà.
1: Oui, parce que c'est ça aussi, là. Hein, c'est d'interroger, de remettre en question, puis de confronter aussi son public à pas mal de questions, et vous le faites d'ailleurs très bien. Bon, nous, on continue en tout cas de partir à la rencontre des différents artistes qui vont être là, ici, du côté du lycée Jacques de Decourt, dans le 9e arrondissement. On se retrouve dans quelques minutes.
0: Célia Sebama, je ne sais pas si vous êtes amoureuse et ça ne nous regarde pas. Et je ne vous poserai pas la question de toute façon. Euh, tout ce que je sais, c'est que vous êtes heureuse, heureuse d'être avec nous sur France Bleu Paris depuis le 9e arrondissement. Oh là là, il y a de l'ambiance derrière vous pour le festival de Paris l'été, là
1: ça y est, l'ambiance elle commence à monter et je peux vous dire que du coup, quand j'entends ce genre de musique, eh ben vous avez bien raison Eric, je suis heureuse. Et alors là, je suis en plus de ça, bien accompagnée hein, parce qu'il y a à mes côtés à Abdelkader qui est danseur pour le spectacle Oma qui va d'ailleurs avoir lieu ce soir. Oma qui est donc un spectacle qui a été mis en place par Joseph Nadj. Alors Abdelkader, qu'est-ce que c'est exactement le spectacle Oma Qu'est-ce que ça raconte
5: alors, le spectacle romain, ça raconte, euh, ça raconte l'humain de manière générale. Et euh, voilà, le terme romain c'est euh, un terme de, du grec ancien qui veut dire le regard, la vision. Euh, et, euh, et justement, on utilise euh, bah, justement ce terme pour euh, pour questionner euh, l'origine du mouvement de la vie. Pourquoi on, on meut, voilà, parce qu'apparemment c'est ça le vrai terme. Et euh, pour, pourquoi le mouvement, et euh, pourquoi on est en groupe, pourquoi l'homme. Et euh, voilà, donc, a décidé de se réunir justement pour vivre des choses dans le mouvement.
1: alors. Voilà. Là, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette musique, ça me donne envie de danser. J'espère bah, que vous pourrez m'apprendre à
5: danser, là. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Bah, nous, euh, voilà, on est tous d'origine ouest-africaine. Euh, du coup, on a, on a, on a voilà, donc on a la musique qui nous parle et, et euh, à chaque, là on est, on est en échauffement, donc euh, on se prépare, euh, voilà, donc. Euh... Est-ce que
1: je peux m'échauffer avec vous C'est quoi un peu les, les premiers pas pour s'échauffer
5: ah, c'est un, 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 tout petit peu au feeling, voilà, c'est un tout petit peu au feeling. Là, c'est, euh, on écoute un peu de, de la rumba congolaise, enfin euh, de euh, du coupé décalé euh, ivoirien, du mbalax sénégalais, et c'est, euh, et c'est vraiment au feeling, tu vois, il y, y, y a, plusieurs pas, euh, voilà. Est-ce que tu
1: peux avec... nous décrire un peu les pas qu'il faut effectuer là, par exemple
5: bah, un pas super simple, voilà, avec les bras au niveau de la poitrine et euh, on bascule à droite. Et à droite Tu vois Donc en espèce de pas chassé, à gauche et à gauche Ça c'est un, un truc hyper simple Et il euh, y a plusieurs variantes Donc euh... Ah je vois que tu bouges bien Ça c'est cool
1: <rire> <rire> et je donne tout là
5: <rire> Bah ouais carrément Et surtout il y a, y, a, y a plein Voilà il y, y a plein d'autres choses Enfin voilà surtout aussi le... Et nous ça nous sert d'échauffement Voilà Alors
1: moi j'ai quand même une question à Abdelkader C'est ouais. comment on fait pour raconter l'histoire de l'homme en dansant Est-ce qu'il y a des pas particuliers à effectuer C'est quand même difficile de faire transparaître une histoire par le corps
5: Oui mais euh, bizarrement, je vais te surprendre, mais le corps euh, parle mieux que la bouche, moi je trouve. Voilà, c'est beaucoup plus, euh, comment te dire, euh, beaucoup plus significatif, beaucoup plus compréhensif. Et, euh, et nous, on passe beaucoup par des par notions de trance, voilà, c'est-à-dire la répétition d'un certain mouvement jusqu'à atteindre un certain état. Euh, et d'habitude de guetter, voilà, donc parce qu'on le partage avec, avec d'autres gens et euh, voilà, ça copie, ça essaye d'imiter de, de, l'autre, et euh, ce qui fait que ça crée un, un rapport très, euh, très intéressant et, et qu'on vit tous ensemble. Et euh, voilà, c'est un truc à essayer, donc j'invite à tous qui écoutent euh, voilà, cette émission à venir nous voir ou à aller euh, à, venir à Paris l'été parce que ça bouge de ouf.
1: Ça bouge de ouf et moi d'ailleurs je commence déjà à bouger de ouf. D'ailleurs je crois que je vais rester avec vous Abdelkader, je commence un peu les échauffements et nous on se retrouve dans quelques minutes au micro de France Bleu.
0: Et de ricochet en ricochet, regardez mon ricochet est parti du 16 e arrondissement, la maison de la radio et de la musique, jusqu'au 9 e où on retrouve Célia, c'est Mama, vous êtes prête pour ricochet mon caillou Vous la récupéré?
1: Je viens de le recevoir, je viens de le recevoir <rire> bon, en tout cas, effectivement, nous sommes toujours ici, hein, dans le 9e arrondissement de Paris, au lycée Jacques de cour Et alors là, on a quitté une ambiance pour une toute autre auditeur, auditrice. Si vous venez de me rejoindre, on était il y a quelques minutes en train de danser euh, la Zumba et être mettre le la feu La Rumba congolaise dans La Rumba
0: congolaise Exactement, la Rumba Attention.
1: congolaise, pas du tout la Zumba. Ça, c'est mon cours de sport, c'est eh oui, a Rien chose. à voir <rire> Ça n'a rien à voir. Là par contre, on vient d'arriver dans une salle de classe et l'univers est alors complètement... Je n'ai pas les mots en fait, c'est très surprenant. Il y a des plantes de partout, des feuilles séchées à peu près partout également. Et je suis avec Johnny Le Bigot. Alors attention, ce n'est pas Johnny et Bigoud, ça, ça donne envie de dire ça, mais ce n'est pas ça. Alors là, là, on est dans un univers qui est... Est-ce que vous pouvez un peu me raconter tout ça
6: Oui, alors c'est un univers qui est parti de Saint-Germain-Laye, qui est arrivé pas en carriole, mais euh, en camion, 20 mètres cubes, de 20 mètres cubes. Une forêt dans deux 20 mètres cubes. Et euh, ça a été installé, en fait, euh, depuis une dizaine de jours.
1: Mais alors là, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer de quoi on est entouré Moi, j'ai du mal à trouver les mots.
6: Alors là, par exemple, nous sommes devant un petit cirque. Ouais. Un petit cirque Avec des créatures...
1: Alors là, il y a des fils, effectivement, euh, transparents qui se baladent. Et il y a... vous, vous faites ça comme si c'était des marionnettes, finalement
6: Un peu comme si c'était des marionnettes. Alors, il y a des morceaux de coloquins, des morceaux de géranium, des pissenlits, des vacintes, des... de la lavande, des varettes de sol, des poissons volants, des fougères arborescentes, de l'asperge, et plus, plus, plus.
1: C'est incroyable. Et alors là, sur les murs, je vois également des feuilles qui sont collées, qui sont collées complètement au mur. Ça va jusqu'au plafond. Euh, c'est quoi exactement ces feuilles Alors, il n'y
6: a pas de colle dans le travail, pas du tout de colle, pas du tout de lac. Oh, les colles sont pointées, en fait, avec des toutes petites aiguilles. Et ce sont des pétas, de la pétasite, c'est de, des grandes feuilles, en fait, qu'on peut trouver en bord de rue, en bord de ruisseau, euh, souvent en bord de forêt aussi.
1: Dites-moi, avec toutes ces installations qui sont incroyables, il faut également rappeler que là, il n'y a rien qui est fou. On a l'impression que c'est un peu artificiel, qu'il y a du plastique, mais alors pas du tout, c'est vraiment des feuilles séchées, euh, suspendues. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous essayez de raconter à travers tout ça
6: En fait, je voulais interroger euh, l'espace de l'école, la salle de classe, comment on peut la rêver, on peut mieux la rêver. Comment on peut aller s'amuser, faire rouler une bille, euh, déplacer, faire basculer une table se cacher derrière une table, raconter des contes sur une table. C'est que des tables d'école, en fait. Et puis, avec, tout, avec ces, ces créatures qui sortent des plafonds, euh, avec l'histoire des faux plafonds, d'utiliser les faux plafonds, détourner les faux plafonds. C'est un détournement de la salle de classe, en fait.
1: Oh, J'aime bien cette, cette version de la salle de classe. C'est un appel un peu à la rêverie. Et je vois également, alors là, qu'il y a euh, des, des ailes de hibou, c'est ça
6: Ah non, ce sont des ailes de jeunes mouettes, en fait. Ouais. Alors souvent on me demande est-ce que je tue les animaux Eh bien non je les tue pas, vous savez, il y a assez d'animaux qui sont tués comme ça. et Alors là c'est une jeune mouette qui a rencontré un hameçon en bord de mer, à la marée montante, en Normandie, près de Granville. Donc d'où je viens à peu près.
1: Donc il y a de l'histoire, il y a de l'histoire. Et alors quand on déambule dans la classe, ben, il y en a encore plus. Bon, je quitte cet univers pour un autre parce qu'il y a des choses à voir ici du côté du lycée Jacques Decour. Mais promis, hein, je, je reste à vos côtés, je vous retrouve vraiment dans quelques minutes. Bah, bah,
0: c'est vrai qu'on euh, est bien quand même euh, tous les deux, là, depuis quelques jours maintenant et quelques semaines. Célia, c'est maman à vos côtés. Ah, ben, euh... oui. Ben oui, ben oui, oui, on, oui. Est bien, ben on est très oui, bien, on ben est très bien. Je voulais
1: pas vous couper la parole, allez-y. Non, 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 mais
0: j'étais en train de dire que voilà, vous êtes avec nous en direct jusqu'à 19h pour ce festival Paris-l'été. On en a déjà parlé, c'est avec plaisir, qu'on rentre un peu dans le détail avec bah, tout un tas d'invités qui sont à vos côtés. Ça se termine le 31 juillet du côté de l'Hôtel de Ville, d'ailleurs, Célia.
1: Tout à fait Eric, ici du côté du lycée Jacques de Cour, c'est un véritable défilé et alors quand on va de pièce en pièce on voyage, et c'est marrant parce que vraiment il y a dans chaque pièce des artistes qui nous emportent un peu dans leur univers et là je suis avec une autre justement artiste qui est à mes côtés, qui s'appelle Cécile Lena et qui a mis en place plein de petites installations, à l'entrée il y a une belle voiture, alors des années je dirais comme ça, à vue d'oeil des années 60 peut-être très classe, on a l'impression qu'il y a Grace Kelly qui va sortir de cette voiture, et on se demande comment pourquoi il y a une voiture comme ça en plein milieu de la cour, à l'entrée
7: même du lycée Jacques de Cour Cécile, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Bien sûr, alors, c est, c est, je, vais, je vais préciser, c'est une voiture qui s'appelle Panhard PL17. Elle date de 1963, elle est noire, elle est magnifique, et on l'a transformée en taxi. Et, euh, et on invite deux spectateurs à rentrer à l'arrière de cette voiture pour faire un voyage qui va durer 7 minutes derrière, euh, derrière euh, sur la banquette rouge en Sky. Euh, la voiture est tout à fait en l'état et les spectateurs euh, vivent une expérience immersive de, de quelques minutes. Voilà. Alors là, malheureusement, nous, on ne peut pas rentrer parce
1: qu'il y a déjà le public qui s'est jeté sur la voiture. Mais si on ferme les yeux là, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur Comment on vous faites pour faire voyager euh, le spectateur
7: Alors, vous imaginez, vous vous asseyez derrière, vous êtes sur la banquette et... Hum, le spectacle démarre, vous entendez à la radio un petit air de musique, c'est Simon des Garfunkel avec le boxeur. Et puis à un moment donné, la porte avant claque, il n'y a que le son bien sûr, et vous entendez le chauffeur de taxi qui rentre. Il rentre, il, il pleut, c'est la nuit, et il vous, il vous parle, il vous parle, et comme les chauffeurs de taxi vous racontent leur vie parfois, et il vous raconte son histoire. Et alors il raconte l'histoire de la femme qu'il a aimée, qui s'appelle Columbia, qui est trapéziste, et qui n'est plus là, qu'il a perdue. Et il vous raconte qu'il est devenu, euh, il était boxeur et il est devenu chauffeur de taxi pour retrouver cette femme. Et sa spécialité, c'est de faire les sorties de chapiteaux avec l'espoir, l'immense espoir, espoir qu'un jour, elle montera à l'arrière de cette voiture. Et vous, vous êtes témoin de cette histoire-là. Et puis, à un moment donné, ce chauffeur de taxi allume la radio et il entend euh, Jean Lebrun, Jean Lebrun de France Inter, qui fait une interview d'un réalisateur qui s'appelle Pablo Pinasco. Et Pablo raconte son dernier film qui s'appelle « Le boxeur et la trapéziste ». Il raconte en fait l'histoire de ses parents, son père boxeur, sa mère trapéziste. Et, et, et le chauffeur qui vous conduit dans cette panhard comprend que Columbia, sa fiancée, existe encore et qu'il a un fils qui s'appelle Pablo. Voilà l'histoire.
1: Ah, écoutez je suis mais alors transportée Scotia à vos lèvres et j'ai envie de connaître la suite et j'ai envie de le voir même au cinéma carrément alors là ça c'est la, la première partie donc déjà euh, ça donne vraiment envie et juste à côté vous avez installé dans des classes des espèces de photomatons
7: non, on oui. alors on a des
1: et oui exactement dans un instant parce qu'il y a encore tellement de choses à dire eh je oui. me suis laissée porter je me suis eh laissée emporter. Hey, mais promis on se retrouve dans quelques minutes et je vous dis la suite
0: pour aller chercher Célia Semama qui est dans le 9 e arrondissement et qui est tout aussi bilingue que moi
1: ah, ici on se détend hein, du côté euh, du lycée Jacques de Cour, on est sur une toute autre ambiance, on a passé effectivement plusieurs univers depuis le début de cet après-midi et là on est dans un autre univers. D'ailleurs je pense que c'est cet univers-là qui va vous attendre ce week-end du côté du Parville, l'hôtel de ville. À mes côtés il y a Dan Hacher, il est artiviste et c'est comme ça qu'on le présente. Alors juste quand même euh, pour, pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire artiviste, ça veut dire quoi
8: exactement Artiviste, c'est le mélange entre artiste et activiste. Ça veut dire que j'utilise l'art pour créer du changement. Donc euh, tout ce que je fais est dans le but d'avoir un impact sur la société.
1: Là, je pense que vous allez en avoir un euh, d'impact parce que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce beau projet, c'est-à-dire de mettre en place des aurores boréales du côté du parvis de l'hôtel de ville. Alors euh, justement, euh, Eric, là, me posait la question, euh, comment vous faites ça
8: alors évidemment, il y a de la technologie derrière, mais c'est un petit peu l'aspect magique. Ce que j'arrive à faire, c'est que j'arrive à créer des strates de lumière au-dessus de nos têtes. Mais ces strates, elles sont invisibles à l'œil nu. Et ce que je fais, c'est que j'insère dans l'air des très fines particules naturelles qui s'envolent avec euh, le vent, avec la température, avec l'humidité. Et quand ces particules traversent les strates de lumière que j'ai créées dans le ciel, il y a cet effet qui apparaît. Ce qui est super intéressant, c'est que du coup, j'ai aucune manière de contrôler l'effet. Donc, euh, même si c'est quelque chose qui n'est pas naturel que je crée, il y a euh, la nature qui joue son jeu, dans le sens que ça change constamment avec le vent. la à coup, ça commence à, à partir, ça revient, ça apparaît sur la gauche, ça apparaît sur la droite. la à coup, ça remplit l'espace ou ça repart et les couleurs fluctuent. Donc, euh, je ne peux pas maîtriser l'effet en tant que tel.
1: Mais comment on crée ça C'est des années de préparation
8: Alors, c'est déjà des idées un petit peu absurdes qui passent par ma tête. Euh, après, il euh, y a l'idée... Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous rend humains, ce qui nous fait ressentir appartenir à une humanité commune, et qu qui, quels sont ces moments en fait déclencheurs où on se sent être en relation avec euh, autrui et Quels sont ces moments où on se sent tout petit Et en fait, euh, donc, euh, dans mes recherches, les gens qui ont eu l'occasion de vivre une Europe boréale, c'est quelque chose qui, qui les transforme y a l'avant et l'après. Et je me suis dit bon, mais en fait... Euh, on peut dépenser 4000 euros pour aller dans le nord de la Norvège et ne pas avoir d'Europe parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là. Donc est-ce que j'arrive à recréer des Europe n'importe où dans le monde et de l'amener en fait au devant de la population partout dans le monde
1: c'est incroyable, alors je ne sais pas, peut-être que vous qui nous entendez, vous êtes là, coincé dans les embouteillages, et peut-être que vous aussi, hein, vous avez votre top 5 des choses que vous rêverez de faire, moi c'est ce que, ce que j'ai fait, et parmi le, mon top 5, il y a le fait de voir des horreurs boréales, est-ce que c'était ça aussi l'objectif, réaliser le rêve de la plupart des personnes ici
8: Clairement, en fait, c'est vraiment d'amener cette expérience au-devant des personnes qui ne pourraient pas se le permettre, ou qui n'auront jamais l'occasion de le faire, parce que si on regarde la population mondiale, le pourcentage des personnes qui le verront dans leur vie, c'est infime. Après, ce qui m'intéresse, c'est de créer en fait ce moment où euh, on est réunis ensemble en tant que communauté, en tant que que population mais en fait où toutes nos différences sont mises de côté, quelles que soient nos religions nos origines, notre niveau social tout ça c'est mis de côté et on est juste là en train de partager cette expérience il y a les regards qui se croisent, il y a des sourires qui se lèvent il y a la voix qui se baisse et en fait c'est quelque chose de, comme vous l'entendez par rapport à la musique peut-être en arrière-plan, c'est quelque chose d'assez planant, quelque chose de, de très très beau, de très reposant et en fait les gens potentiellement vont s'asseoir voire se coucher sur le parvis de l'hôtel de ville et ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse toujours c'est de vraiment faire basculer le vécu d'une place et euh, donc amener en autre imaginaire, parce qu'en fait qu'on va repasser par cette place, c'est l'hôtel de ville où on le connaît, enfin tout le monde, potentiellement passe par là encore et encore, on la voit on se dit, on la voit même plus en fait et là, coup qu'on se dit, oh, j'ai vécu un truc de dingue sur cette place
1: et là, déjà au micro de France Bleu, on est en train de vivre un truc de dingue. Merci Dan. Et on va peut-être d'ailleurs continuer là ensemble dans quelques minutes au micro de France Bleu. Donc vous qui, voilà, qui nous entendez, bah restez avec nous. Hein.
0: C'est Célia Mama. on va conclure en beauté avec vous du côté du 9e arrondissement pour ce festival Paris l'été qui se conclura d'ailleurs ce week-end sur le parvis de l'hôtel de ville. Ambiance.
1: Ambiance. Alors, toujours très détendu, mais je peux vous assurer qu'à côté, dans le couloir d'à côté de l'école, du lycée jacques decour il y a beaucoup plus d'ambiance. Là, on est encore un peu transporté sur le côté des aurores boréales, et je peux vous dire que bah, voilà, ça, donne, ça donne envie. Alors, je suis toujours avec Dan, qui est un peu à l'initiative de, de ce projet. On parlait tout à l'heure d'artivisme. Euh, ici, il y a une volonté à la fois de réunir des personnes, il y a aussi une volonté de sensibiliser, c'est ce que vous me disiez là.
8: Oui, effectivement. Quelque chose qui est super intéressant pour moi avec cette installation, c'est qu'il y a une tension qui se crée. Ça veut dire qu'on vient vivre quelque chose de super beau, de magnifique, de très reposant. On vient, on se pose, on passe une demi-heure, une heure sur place à vivre cette horreur boréale. Mais en même temps, il y a la question qui se pose, pourquoi une horreur boréale ici euh, Elle devrait pas être là, en fait, cette horreur boréale. Il n'y a aucune raison qu'elle soit là. Et euh, en fait... Il y a un aspect climatique aussi pour moi, en fait, autour de cette installation. Et c'est très bien qu'on soit devant l'hôtel de ville, donc c'est vraiment d'actualité. Et euh, cette horreur belle, elle ne devrait pas être là. Et en fait, c'est en humain, derrière qui la créé On vient vivre, on pense que c'est quelque chose de beau et de naturel, mais ce n'est pas naturel, c'est en humain qui la créé Et euh, maintenant, en fait, avec les changements climatiques qu'on vit en ce moment, on va commencer à nous pousser en fait, des solutions qui sont en lien avec la géo-ingénierie Donc, en fait, euh, essayer de transformer l'environnement de la par l'humain soi-même
1: voilà, donc en fait, en soi, il y a vraiment effectivement tout cet, a, cet aspect de sensibilisation et ça, on vous en remercie. En tout cas, c'est esthétique et puis en même temps, euh, ça sensibilise, donc ça, on adore. En tout cas, sachez que si vous êtes intéressé par cette sortie, hein, l'événement Paris l'été, eh bien, aucun problème, ça a lieu tout ce week-end et je vous propose plutôt de foncer voir le programme sur le site internet parilété.fr. Vous risquez pas de vous emmener.
0: Eh bien, merci beaucoup, c'est bien noté. Puis on n'oublie pas un hein, parvis de l'Hôtel de Ville pour euh, le beau spectacle son et lumière avec les aurores boréales. Merci beaucoup, Célia Semin. Demain, un peu de fraîcheur et encore plus de fraîcheur. Vous serez à nos côtés de 16h à 19h depuis les catacombes. Voilà un lieu d'exception à découvrir peut-être pour vous. Pour la première fois, Célia sera avec nous et le micro France Bleu Paris durant 3h depuis les catacombes. Ça commence dès demain.